0: Hermanos, estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Así que si puede ir ahí, vamos a continuar la segunda parte. Y ruego al Señor me dé gracia, porque tanta cosa en la mente, a veces es difícil concentrarnos, pero confiamos en el Señor para poder estudiar su palabra. Sabemos que nuestro Señor Jesús iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas, y proclamando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y sabemos que le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, al oriente del río Jordán al norte, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del río. Vimos en el capítulo 12 cómo el Señor tuvo oposición, Y se le oponen los fariseos por sanar el día de reposo, supuestamente por violar el día de reposo, aunque estudiamos el domingo pasado que el Señor no estaba violando el día de reposo. Y vimos también cómo se le opusieron los judíos y los fariseos, porque el Señor recogía, sus discípulos recogían algunas espigas en el camino y se le comían el trigo, la cebada, y decía que estaban trabajando que estaban violando el día de reposo una vez más. El Señor dio una disertación donde les aclaró y les mostró que ellos estaban equivocados. Estudiamos eso el domingo pasado. Pero vemos en, esto, en esa parte del capítulo 12, versículo 1 al 14, cómo el Señor tenía oposición de sus enemigos, se levantaron enemigos, porque este mundo está guiado por el príncipe de las tinieblas, Y el Señor, en Juan leemos la palabra del Señor que dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces vemos que había gente que rechazaba al Señor, estos fariseos, no todos, pero muchos, eh, que buscaban la aprobación del hombre, estaban inflados en arrogancia espiritual y no buscaban la voluntad del Señor ni glorificar a Dios. Entonces vemos que ellos amaban la oscuridad y rechazaron al Señor. En el capítulo 12, versículo 22, en adelante, esperamos cubrirlo hoy, vemos que la oposición sigue contra el Señor Jesús. Y en esta ocasión no es por sanar el día de reposo, pero es por librar a un endemoniado. Y vemos que los fariseos, como no pueden acusarle de nada, entonces se ven en desventaja, eh, se ven desfavorecidos ante la multitud, porque él está sanando a alguien que está poseído de demonio y y no lo hace en el día de reposo, no no hace nada malo. Entonces, para desacreditarlo, lo acusan de sanar por el poder de Belzebú, es decir, de ser un agente de Satanás. Y vemos entonces una vez más una confrontación entre Jesús y los fariseos, estos hombres religiosos, y el Señor les termina diciendo de que ellos se van a condenar eternamente porque están rechazando el testimonio del Espíritu Santo, porque están acusando a Jesús de ser un agente de Satanás. Después de eso, los, los escribas y los fariseos piden una señal, habiendo visto Milagro ahí, un exorcismo exorcismo que Jesús mismo libera a un endemoniado y todavía piden una señal. No eran las señales lo que necesitaban, porque ellos estaban buscando más que una señal, estaban buscando a alguien que los afirmara en su camino torcido. Y muchos van de iglesia en iglesia buscando a alguien que les afirme en su camino torcido. No lo vas a hallar acá, mi hermano, porque aquí vamos a estudiar la palabra del Señor porque queremos ser sanos. Es como aquella persona que va enferma al médico y el médico le dice, te afirmo, está bien, sigue adelante así con esto que tienes. Ese no es un buen médico. El buen médico va a venir y te va a decir, necesitas cirugía. No quiero oír eso, pero eso es lo que necesitas. Y si tú eres sabio, permites que haya cirugía, permites que haya sanidad. Entonces vemos acá de que ellos buscaban una señal, pero en vano, porque el Señor no se las dio, Les dijo, te voy a dar una señal. Y vamos a leer eso. Y, y, y viene María y sus hermanos, hermanos de Jesús, eso dice la Biblia. Y vienen a buscar al Señor diciendo, este ya está fuera de sí, ya se enloqueció. Vemos que ni sus propios parientes entendían el ministerio de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer entonces vamos a, a Mateo 12, 22 donde dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Vemos que le traen un endemoniado que está mudo y ciego. Este hombre, Satanás, lo ha poseído, no Satanás mismo, pero algún demonio. Y posee a este hombre y este hombre al ser poseído no puede ver ni puede hablar. Y ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es que la gente no pueda ver. El trabajo de Satanás es que la gente no pueda ver los peligros para que te caigas y te revientes la nariz, porque él es el enemigo de nuestras almas. El trabajo de Satanás es que no puedas apreciar la belleza del Señor ni de las promesas de Dios. Eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hacen sus demonios, cegarte. No vayas a la iglesia a oír. O no vayas a... y, y, y no ves, porque te tiene un velo. Y ese velo es removido cuando uno viene a Jesucristo. Y vemos también de que era mudo, ¿verdad? El demonio no quiere que tú alabes al Señor. Ven a alabar al Señor. Ven a las diez de la mañana y desde las diez empieza a alabar con nosotros al Señor. Porque la obra de Satanás es que tú no, ab- no alabes al Señor ni declares sus maravillas. Es una guerra espiritual el poder ir y compartir. Tal vez no tienes metralleta ni vas a ver, la, eh, vas a ver eh, tanques contra ti, pero es una guerra espiritual. El enemigo te quiere parar porque no quiere de que tú declares que Jesús es amor, que Jesús nos ama, que Jesús es bueno, que Jesús nos aprueba si venimos a Él con corazones rectos. Es decir, con corazones contritos y humillados. Y Él nos restaura y Él nos bendice. Que en Jesús hay esperanza, no importa cuál sea tu circunstancia. No hay ninguna circunstancia aquí que cada uno de ustedes tenga que no tenga respuesta en Jesucristo. En el mundo no, pero en Jesucristo no hay ninguna circunstancia, no hay ninguno de ustedes acá que para cualquier circunstancia que estén pasando no tenga respuesta en Jesucristo. Ninguno de ustedes. Jesucristo es la respuesta perfecta para cada uno de nosotros entonces vemos acá de que estas personas las multitudes ven este milagro de que un ciego y un mudo ve y habla y hablábamos de la obra de Satanás y qué es lo que hizo Jesús le dio vista para ver le dio lengua para hablar y eso es lo que hace Jesús nos libra el ladrón ha venido para robar matar y destruir Satanás ha venido para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y lo vemos en este endemoniado. Satanás lo tenía esclavo, Jesús lo libera y este hombre puede ver y puede hablar y declarar las maravillas del Señor. Es algo hermoso. Ahora vemos que las multitudes estaban asombradas y decía, ¿acaso no es este el hijo de David? Es decir, estaban diciendo, este tiene que ser el hijo de David, este tiene que ser el Mesías. Eso es lo que están diciendo. En forma retórica. forma retórica es decir, ¿no será este el Hijo de David la respuesta que se espera en una pregunta retórica? Sí, tiene que serlo. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué decían la multitud, no es este el Hijo de David? Porque Isaías había profetizado que la venida de Dios iba a estar acompañada con esos milagros, con que los ciegos iban a ver y los mudos iban a hablar. Y lo estudiamos porque cuando se acuerdan que Juan Bautista se desanimó y mandó a preguntarle a Jesús, mandó a dos discípulos cuando él estaba en la cárcel, ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? Y el Señor le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, que los, escu- los, oh, los sordos escuchan, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados y se anuncia el Evangelio a los pobres. Estaba citando la cita de Isaías capítulo 35, que era una cita profética que indicaba que esas eran las señales del Mesías. Y Isaías 35 dice, aquí vuestro Dios, versículo 4, «Aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo». O sea, Dios vendrá con venganza contra las naciones enemigas de Israel en el tiempo futuro. «Mas Él los salvará, mas Él salvará a Israel». Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Los judíos de la multitud, no los religiosos, no los líderes en general, sino que el pueblo, que no estaba instruido como los fariseos instruidos, como los escribas instruidos, el pueblo, la multitud en general, podía reconocer y decía, es el Mesías, tiene que ser el Mesías. Vemos que la gente que estaba bien preparada ahí en los seminarios estaban ciegos porque estaban llenos de arrogancia y no buscaban la gloria de Dios, sino su propia gloria. Jesucristo mismo dijo, el que busca su voluntad, la del Padre, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Jesucristo mismo había dicho, porque le habían dicho, la gente decía, este este no es hombre de letras, ¿cómo habla así? Y dice, es que mi enseñanza no es mía, sino del Padre que me envió. Está diciendo, es que yo estoy hablando las palabras del Padre. Y está diciendo, "El el que quiera hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia locura, por mi propia cuenta. Dice, el que habla por su propia cuenta lo que quiera decir, ese busca su propia gloria. Pero el que le busca la gloria, al que le envíe ese es verdadero y no hay justicia en él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar la palabra del Señor. Compartir la palabra del Señor. Para que la gloria sea, ¿de quién? Del Señor. Porque es la palabra del Señor, no es nuestra palabra. Ahora, el que viene a hablar de su palabra y sus pensamientos y sus ideas, está buscando su propia gloria. Está buscando establecer su propio reino su propio equipo. Pero aquí no buscamos establecer nuestro propio reino, nuestro propio equipo. Estamos buscando compartir la palabra del Señor. Y el que tiene hambre y sed de la palabra del Señor va a ser satisfecho. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora vemos que cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y sabemos de que la palabra Belzebul ya lo hemos estudiado porque lo hemos visto en Mateo antes, Belzebul quiere decir, es una referencia a Satanás y su significado etimológico en sus palabras, quiere decir señor de excremento o asquerosidad. En otras palabras, la idolatría es religiosamente hablando una asquerosidad un excremento. Entonces, eh, los judíos llamaban a Satanás el señor, el, la cabeza de, de, de la idolatría, el que estaba detrás de toda idolatría entonces eh, eh, Satanás le decían Belzebul, pero también existía la forma de Belcebú que quiere decir señor de las moscas porque los filisteos ah, adoraban a un dios que era el que tenía dominio sobre las moscas entonces muchas veces a Satanás le decían Belcebú como una forma burlesca de burla eh, de, de Satanás señor de las moscas eh, Indudablemente que era un término eh, insultante, era un término eh, avergonzante, eh, humillante, un término humillante, ¿verdad?, si decirle a alguien señor del excremento o señor de las moscas y que tú estés bajo como un agente del señor del excremento o del señor de las moscas, era un término humillante con que trataron a nuestro señor Jesucristo. Y vemos de que le dicen, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú el príncipe de los demonios. Y conociendo a Jesús sus pensamientos. ¿Qué quiere decir si está conociendo sus pensamientos? Quiere decir que no lo dijeron directamente a Jesús, pero lo dijeron entre ellos, ¿verdad? Cuando vieron los fariseos que el Señor eh, sanó a este hombre, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú dijeron entre ellos. Pero Jesús... A distancia conocía sus pensamientos, solo Dios conoce el pensamiento del hombre. Pero el Señor, con la luz divina, eh, conoce los pensamientos del hombre y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? O sea, lo que está diciendo es, ustedes son ilógicos. Un reino dividido no se puede mantener en pie. ¿Cómo vas a creer que si hay un demonio de Satanás en este hombre, voy a venir yo y soy parte de Satanás y voy a venir y echar ese demonio que está en ese hombre? Entonces ya soy yo contra otro dentro del mismo reino de Satanás. Y si estamos divididos no vamos a permanecer como reino. ¿Entendemos lo que está diciendo el Señor? Ahora, te a mí me hace pensar mucho cuando yo leo la palabra del Señor hay tanta cosa que me entra a la mente y que sé que es del Señor realmente me bendice el corazón una de las cosas que me hace pensar uno que el reino de Satanás está parado todavía ¿te has dado cuenta o no? o ya se destruye el reino de Satanás está parado y activo y destruyendo hogares destruyendo familias destruyendo congregaciones destruyendo personas mandándolas al infierno ¿qué quiere decir? Que no está dividido ¿cierto? Jesús mismo le dijo un reino dividido no puede estar no puede estar parado si yo he hecho a los demonios por el poder de Bersebú, si yo he hecho a los demonios por el poder de Satanás y yo soy un agente de Satanás, estamos divididos porque ahí hay un demonio en este hombre y vengo yo guiado por Satanás mismo y lo he hecho, ya estamos peleando entre nosotros entonces estamos divididos y me hace pensar una cosa ¿no te hace pensar algo? ¿sabes a dónde voy? Qué interesante, que el reino de Satanás no está dividido, y muchas veces en la familia hay personas que están divididas, y en las congregaciones hay personas que están divididas, tienen menos juicio y sentido común que Satanás. ¡Qué cosa! Y cuidado en las familias, porque a veces vienen y se arman grupitos. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Si usted conoce lo que es nacer en una familia, o tener una familia usted mismo que a veces viene el, el niño o la niña y se le pega a la mamá o al papá y arman bandos contra el papá o contra la mamá. Y de repente vemos bandos familia en la familia. Hermano, no permitas eso. No permitas bandos en tu hogar. Y si tú estás siendo un instrumento para hacer bandos, ten cuidado. No pongas a tu hijo contra tu esposa. No pongas a tu hija contra tu esposo. Ten cuidado. Debemos de estar unidos. Porque si tú vienes y estás armando división, esa familia la vas a destruir tú, por tu necedad, por tu torpeza. Se requieren dos para bailar, ¿no? Tú no puedes bailar con una persona si esa persona no quiere bailar contigo. Si una persona tiene un espíritu divisivo, ten cuidado porque vas a destruir ese hogar. Y lo vas a destruir y vas a tener que darle cuenta al Señor. Tenemos que tener un espíritu de armonía. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Y para tener un espíritu de armonía necesitamos al príncipe de paz, al príncipe de armonía que es Jesucristo. Y debe de reinar en tu corazón. Y en la iglesia también. En la iglesia tenemos que tener cuidado de no traer un espíritu divisivo, que tenemos intereses específicos. Estamos buscando una situación o estamos buscando una posición o estamos buscando una amistad aquí o allá y venimos con un espíritu divisivo. Mira lo que le dijo Pablo a Tito. Tito 3, 10 al 11, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Pablo no tiene mucha tolerancia, dice, avísale, adviértele, pero después de la primera y segunda, si sigue de necio y de divisivo, deséchalo, es perverso, peca, se ha condenado a sí mismo. Son palabras fuertes, ¿no?, Son palabras fuertes, ¿no crees?, ¿no crees?, son palabras fuertes, oye, dice, el tal es perverso y peca y se ha condenado a sí mismo, tenemos que tener cuidado de no traer un espíritu divisivo a la iglesia. En Romanos 16, 17 al 18, Pablo dice, Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Hay personas que vienen y como traen división, empiezan a a protestar contra alguna enseñanza fundamental de una congregación. Oye, ellos aquí hacen las cosas, pero no debe ser así. Y empieza a meter esa semilla, y empieza a poner esa disensión. No quiere decir que si tú tienes una pregunta, no puedas venir con el pastor y decir, Pastor, eh, tengo una pregunta, eh, ¿cómo se hacen las cosas acá? Y, Y yo voy a agarrar la Biblia. Y si no la puedo defender con la Biblia, pues dejamos de hacer las cosas de esa manera. Pero también, si tú no puedes defender con con la Biblia, tu posición, suelta esa posición y no seas terco. Porque si no, lo que vemos es que tienes un espíritu divisivo, que lo que está buscando es tener disensión para tener poder dentro de la congregación. El único que debe tener poder aquí es Jesucristo y nosotros ser sus canales. Entonces vemos ahora... Perdón que me desvíe un poquito, pero no pude resistir porque siento que era interesante. Que Satanás está unido con sus demonios. Hermanos, si Satanás y los demonios están unidos, nosotros debemos de estar unidos, tenemos a Cristo. Debemos de estar unidos. Ahora, vemos ahora de que el Señor, después de decirle eso, les dice, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, no hay opción. Yo no los puedo expulsar por Satanás, porque entonces estaría dividido. Entonces lo que quiere decir es que yo estoy expulsando a los demonios por el Espíritu de Dios. Y si yo estoy expulsando a los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes? Que el reino de Dios no había llegado. Lo que existe es el reino de Satanás. Jesucristo dijo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentidos si y creed del el evangelio Jesús dijo eso cuando fue hacia Galilea después de que habían encarcelado a Juan Bautista el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentidos si y creed del el evangelio es decir, porque ha venido el rey y el rey al venir ha venido a liberar a los que éramos esclavos del reino de las tinieblas ha venido el rey Jesucristo a liberar a los que estábamos en tradiciones muertas pero íbamos al infierno a liberar a los que estábamos en inmoralidad, o robo, o codicia, o avaricia, o perdidos en cualquier cosa, viviendo para nuestra propia carne, pero eh, perdidos. Y vemos de que el Señor al venir nos ha liberado, Él es el Rey, y por eso el Reino de Dios se ha acercado, y Él vino con el Espíritu de Dios a liberar a aquellos que estaban hasta poseídos por Satanás. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. Llama al demonio un hombre fuerte. Entonces el que saquea la casa es Jesús. Él viene y con poder ata a ese hombre fuerte que es Satanás y toma las posesiones de ese hombre fuerte que somos nosotros, que nos tenía poseídos. Tal vez no físicamente, pero nos tenía esclavizados. Aunque hay algunos que son poseídos totalmente. Porque hay demonios y los demonios buscan poseer a las personas. Ahora vemos que el Señor es el fuerte. Vemos que Él entra en la casa y toma al enemigo. Lo ata y luego nos toma a nosotros y nos libera. Jesucristo es fuerte, más fuerte que Satanás. A veces la gente tiene miedo de los demonios. Bueno, ten miedo a los demonios si andas... si Jesús no no reina en tu corazón. Pues si no reina en tu corazón, Satanás puede hacer lo que quiera con tu vida. Pero si Jesús reina en tu corazón, no tienes que tener miedo, porque dice la palabra del Señor, hijitos míos, vosotros sois de Dios. Está hablando a los que son nacidos de Dios, vosotros sois de Dios, y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no tenemos que tener miedo le habla a los hijitos de Dios, a los que han recibido a Jesucristo. De nuevo, 1 Juan 4:4, 4, Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, es decir, a los espíritus del anticristo, a los demonios los habéis vencido, ¿por qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, vemos de que el Señor después establece que hay que decidirse En en Mateo 12, 13 dice, el que que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ha hablado de los demonios, y ha hablado de que él él, él, Él libra a la gente del poder de Satanás por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay dos, o el Espíritu de la oscuridad o el Espíritu de luz, o el Señor de la oscuridad o el Señor de la luz, o Satanás o Cristo, no hay término medio. Y Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Entonces si alguien dice, bueno, yo lo estoy pensando. Mientras lo estás pensando, estás en la mano de Satanás. Eso es lo que dice. Bueno, eh, el Señor dice, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber una posición neutra. Si tú no estás orando, si tú no estás buscando del Señor, si tú no estás estudiando la palabra del Señor, si tú no estás meditando en el Señor, tú no estás recogiendo. Y si tú no estás recogiendo, ¿qué estás haciendo? Estás desparramando. Porque si la palabra de Dios no habita en tu corazón, tú dices cualquier burrada. Y si el Señor no dirige tu, si el Señor no dirige tu vida, tú cometes cualquier burrada. ¿Cierto o no? Necesitamos la sabiduría del Señor. Entonces, cuando buscamos del Señor, cuando oramos, cuando nos alimentamos, estamos recogiendo con Él. ¿Cómo? Compartiendo con otras personas, orando con otras personas, dando una palabra de ánimo, recogiendo con Él. Y el Señor dice, el que no recoge conmigo, desparrama. No hay término medio. Ahora luego le dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni este siglo, ni en el venidero. ¿Qué está diciendo acá? La gente veía a Jesús, muchos, y lo veían humilde, sencillo. Decía, ¿este, ¿quién, este qué va a ser? ¿Este qué va a ser el Mesías? O decía, cualquier locura. El Señor dice, puedes decir cualquier cosa y se va a perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se va a perdonar. La palabra blasfemia en el griego es blasfemia, La semilla quiere decir una acusación falsa o maliciosa contra alguien o un lenguaje insultante. Ahora veamos de que los los fariseos y los escribas y la gente que estaba ahí contra el Señor, los que estaban contra no eran la multitud sino los religiosos líderes, ellos no insultaron al Espíritu Santo en forma verbal y decir el Espíritu Santo es esto, lo otro y lo otro. No, lo que hicieron fue al ver a Jesús, lo acusaron de que lo que estaba haciendo era por el poder de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir la blasfemia del Espíritu Santo? Porque esa no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Algunas personas dicen, yo ya blasfemé y Dios no me va a perdonar nunca. Porque hay muchos que tal vez insultaron a Dios, insultaron a Jesucristo y dice: ya Dios nunca me va a perdonar de esto. No, la palabra dice que eh, todo pecado y blasfemia será perdonado con el debido arrepentimiento. Si tú te arrepientes, el Señor te perdona tus pecados pero la blasfemia del Espíritu Santo aquí lo que vemos no es cuestión de palabra tanto como el hecho de ver al Espíritu Santo obrar, mostrar su obra, su poder y decir, esto es de Satanás. Entonces, ¿dónde hay esperanza que pueda ser salvo? Si el único que te puede salvar es el Espíritu Santo que te trae convicción de pecado. Y si tú ves la obra de Dios y dices, esto es de, de Satanás, entonces, ¿qué esperanza hay? Te ha cerrado la puerta. Y te digo que el Espíritu Santo ha sido derramado hoy en tiempo. ¿Cierto? ¿No fue derramado en Pentecostés el Espíritu Santo? ¿Y no está haciendo obras el Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿No hay personas que pueden testificar a sanidades de Dios en medio de nosotros? ¿Quién puede testificar a sanidades milagrosas en medio de ustedes? Levanta la mano. ¿Quién puede testificar a sanidades milagrosas? ¿Quién puede testificar de cambios de corazón... ¿Puede levantar la mano? Podemos testificar. La obra de Dios está en medio de nosotros. Y es un peligro cuando alguien ve la obra de Dios y la resiste. Y la sigue resistiendo. Y hasta puede decir de que esto no es de Dios, esto es de. Estos, aleluya, son del demonio. Cuidado. Cuidado. Porque si tú estás resistiendo el poder de Dios y las palabras de Dios, ¿qué te queda? Si ese es el único camino para ser salvo recibir el testimonio del Espíritu Santo que somos pecadores y ver la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros y si tú la resistes ten cuidado peligroso pero si tú dices tal vez yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo y tal vez yo he blasfemado quiero quiero que Dios me perdone si tú quieres que Dios te perdone eso no puede venir del diablo y si tú quieres que Dios te perdone Dios te perdona simplemente ven y dile Señor perdóname y el Señor te perdona El que ha blasfemado contra el Espíritu Santo se ha cerrado contra el Espíritu Santo y no quiere tener nada que ver con con el Espíritu Santo, con su palabra. Porque tal vez dice: Yo quiero, sí, yo yo, yo estoy bien con el Espíritu Santo, como los judíos, los fariseos que dicen que sí, pero estaban blasfemando contra la realidad de la obra del Espíritu Santo. Tal vez tú dices: No, yo no he blasfemado contra Dios, pero estás resistiendo a la obra de Dios y estás rechazando la obra de Dios, aunque te llames religioso y hables de Dios y digas una oración de vez en cuando, puedes que estés blasfemando contra el Espíritu Santo en el sentido de rechazando y despreciando la obra del Señor que está buscando alcanzarte. Así que si tú sientes el deseo de recibir al Señor, no esperes más, recibelo, no lo resistas. Ahora, vemos ahora que el Señor dice, haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Vemos acá que un árbol bueno va a producir fruto, bueno, y un árbol malo fruto, Tú no puedes esperar que un árbol bueno produzca fruto malo, ni puedes esperar que un árbol malo produzca fruto bueno. Lo que está diciendo el Señor es que este comportamiento de estos fariseos era porque ellos eran malos de corazón. El árbol era malo y no podía producir fruto bueno. Y eso lo que quiere decir es de que lo que se requiere es una transformación. Porque todos nosotros producíamos fruto malo, hermanos, aparte de Cristo. O oh, podías ser muy religioso, pero ¿cuál era el fruto de tu vida? No podías ir a la iglesia, pero ¿cuál era el fruto de tu vida? Chismes, codicia, avaricia, inmoralidad. ¿Cuál era el fruto? Y aunque fueras a la iglesia no había fruto. Hay que haber una transformación, por eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios. ¿Cómo voy a? Nacer de nuevo siendo viejo. Voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, sabes de lo que estaba, estoy hablando. Hay un cambio. Hay una transformación. No quiere decir que somos perfectos, pero hay un cambio. Nuestro corazón cambia, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros propósitos y el poder que Dios nos da para vivir una vida distinta. Hay un cambio. Y eso es lo que Dios ha hecho de nosotros, nos ha hecho árboles buenos para producir fruto bueno. Ahora, vemos de que el Señor dice, y os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y acá nos habla de la lengua, ¿verdad? Las palabras no salen por los pies, no salen por el cabello, salen de la lengua, salen de los labios. Y el Señor dice, en verdad os digo que toda palabra vana que abren los hombres, tendrán que dar cuenta de ella en el día del juicio. Me fui a buscar en el griego, lo que quiere decir vana, y la palabra vana en el griego es argos. La palabra quiere decir algo sin trabajo, sin esfuerzo. Es decir, una palabra dicha por decir, sin buscar un efecto o respuesta a ella. Pienso, por ejemplo, tú te levantas en la mañana y dices, ¡Ah, qué bonita mañana! No, no estás esperando que nadie te diga nada, ni lo dijiste para que armen un equipo de trabajo, No dijiste por decirlo. Distinto cuando tú le dices a alguien, limpia los platos, esperas que haya una acción. O pon la silla, esperas que haya algo. O estás enojado con alguien le dices, tú eres un garrobo. Y esperas que se enoje contigo, estás insultando para causar un efecto. Pero una palabra vana, o eres una rata tal vez, porque tal vez le gusta ser garrobo. Entonces la palabra vana es una palabra vacía, una palabra por decir. Aunque alguna traducción de la Biblia la traduce... Careless word, una palabra que pudiera ser descuidada, impulsiva. En todo caso, lo que el Señor está diciendo es que hasta las palabras que digas sin mayor impacto van a ser juzgadas cuanto más las que dices pensándolo con un propósito. Van a ser juzgados. Va a ser juzgada la intención con que dices las cosas. Y bueno, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, si no, todos nos condenamos, hermano. Porque yo sé que cada uno de ustedes tiene labios muy hermosos, pero por esos labios han salido unas ratas y unas lombrices que son tremendas. Y todos se quedan muy serios, pero es cierto. Por más santos que tengan ustedes la apariencia aquí, mi hermano, yo sé que en el mayor descuido dicen cualquier cosa. Decimos cualquier cosa. ¿Cierto? No ahora que tenemos al Señor. En Efesios 4.29, Pablo dice, No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Memorízate esa palabra, y cuando estás por hablar cualquier burrada, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Sería bueno, ¿verdad?, memorizarlo, para que nos guíe. En Proverbios 16, 32, dice, Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Se requiere más poder, controlar la lengua, que tomar una ciudad. ¿No qué dice? Proverbios 17, 14, dice, El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja, pues, la riña antes de que empiece. Cuidado con la lengua. Podemos provocar una riña, ¿verdad?, ¡Rápido! ¡Ah, pero si tú te hubieras levantado temprano, pero como eras un holgazán! ¡Y se armó el infierno ahí! En Santiago 3.1.12, Dios nos habla del control de la lengua. En el versículo 31 vemos que entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, ¡Maestro, queremos ver una señal de parte tuya! ¡Queremos ver una señal! ¡Se acababan de ver una señal! Acababan de ver una señal que había dado Isaías el ciego iba a ver y el mudo iba a hablar y aquí están viendo esa señal y no la están reconociendo por eso muchas personas van a la iglesia donde se enseña la palabra del Señor y dice, no estoy convencido que esté el Señor ahí en medio, que está buscando que estás buscando que te reafirmen tu necedad entonces vas a hallar algún lugar y vas a decir, aquí está el Señor no, aquí está el Señor que te reafirma tu necedad que no es el Señor Jesucristo entonces vemos de que el Señor le dice, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Me llamó la atención, estaba medio viendo un comentario y el comentarista dice, un comentarista tremendo, dice, eh, ahí Mateo se equivocó, porque el Señor no estuvo tres días y tres noches en el vientre de la tierra en el corazón de la tierra. Dijo, lo que quiso decir Mateo es de que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el corazón de la, en el, la ballena, así el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. Le quitó tres días y tres noches, dijo. Se equivocó Mateo. Ah, vaya. Yo no sabía que la Biblia estaba llena de errores. Yo creo que el comentarista se equivocó. El Señor estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra, en el Hades. Y se puede aclarar eso, cuando celebramos el Viernes Santo y honramos y recordamos el Viernes Santo aclaramos cómo el Señor estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra la palabra del Señor es sin error hermanos Amen. tenemos un estándar sólido pero el Señor dice generación perversa y adúltera, era perversa ¿por qué? porque estaba llena de arrogancia los fariseos estaban llenos de arrogancia de religión y todo, pero lo que estaban buscando era su propia posición, su propia gloria, no buscaban la gloria del Señor pero también les llama adúlteros no necesariamente en el sentido físico, pero ellos estaban queriendo bailar con Dios y las cosas que el mundo les ofrecía, o oh, tenían apariencias religiosas, pero el Señor les dijo que estaban llenos de adulterio con los ojos así les digo, ¿Están de adulterio? El, que, el que con los ojos mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio, y también explotaban a las viudas Y a los huérfanos, si no se preocupaban por el necesitado, se preocupaban por su propia barriga. Entonces vemos de que tenían a dos dioses, a Dios y su barriga, a Dios y su posición, a Dios y su nombre, el nombre de ellos mismos que querían glorificar, como estaban cometiendo adulterio. Nadie puede servir a dos señores. Tú no te puedes servir a ti mismo y a Dios. O tú estás en el trono o Dios, pero no los dos. Y cuando tú estás en el trono, tu vida va a ser miserable. Y cuando el Señor está en el trono, tú eres bendito, porque Dios te bendice, porque Dios nos ha creado para Él. Entonces dice que como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así está el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y luego dice, los hombres de Nínive, a quienes le predicó Jonás, se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad algo más grande que Jonás está aquí. Es decir, cuando, cuando Jonás, oh, Jonás no quería ir a Nínive, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos, no, él se quería ir a España. Sí, él quería huir del Señor, cuando el Señor le mandó a Nínive a predicar, no, güey José, se quiso ir a España, al Mediterráneo, a, a disfrutar en las playas. El Señor no, no, lo tragó la ballena, y lo fue a escupir ahí a las playas de Nínive, y tuvo que... Tuvo que salir y predicar, pero Jonás no predicó como hermanitos. Arrepiéntanse que vienen en cuarenta días ustedes van a ser achicharrados y chamuscados porque Dios va a tirar la ira contra ustedes. Él no estaba buscando arrepentimiento en cuarenta días, y el Señor tiene otro mensaje para nosotros. El Señor no tiene solo un mensaje de que escapemos del infierno, tiene un mensaje de que Él nos llama a ser hijos de Dios, a reinar con Él, a tener su paz a tener su gozo, que él ha, ido, él ha ido, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si voy y preparo un lugar, vendré otra vez y si os tomaré conmigo. ¿Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo? Jesús es muy superior, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús nos ama. Jonás no amaba a los ninivitas, los quería destruir. Alguien muy superior a los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Jonás no hizo ningún milagro ante los de Nínive. Solo les dijo que que Dios no iba a quemar porque eran pecadores. Jesucristo nos ofrece tanta bendición. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirar algo más grande que Salomón está acá. La reina de Sabá... En los días de Salomón viajó miles de kilómetros para ir a oír y ver a Salomón de quien habían dicho que tenía una sabiduría increíble y después de que estuvo donde Salomón y vio a sus ministros, el porte de sus ministros, vio la sabiduría y vio la, el, el templo, la escalinata al templo, wow, dice, había oído la mitad de lo que realmente es. Lo que se me dijo es la mitad de la realidad. Pero esta mujer se movió... Kilómetros tras kilómetros para oír la voz de Salomón. Y nosotros no tenemos la palabra de Dios. Y solo tenemos que manejar cinco millas. Y hayamos problema de estudiar la palabra. O oh, esta no es la palabra de Dios. Pero nosotros venimos, ¿verdad? Y aquí estamos estudiando la palabra del Señor. Pero esta gente muestra de que no tenía interés en la palabra del Señor. Eran religiosos, pero no tenían interés en la palabra del Señor. Y luego Él dice, mira algo más grande que Salomón está aquí. Jesús tenía mucha más sabiduría que Salomón. Ahora vemos que de luego dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega le la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que Él y entrando moran ahí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Aquí vemos algunas cosas. Primero vemos que los demonios, cuando salen de un hombre, buscan un lugar, y van ahí por los desiertos, el desierto de Arizona, va por los lugares, a ver dónde. Pero dice, no, no hayan descanso. Entonces vienen de regreso. Y aquella persona que se... Hay personas endemoniadas, no se crea. Los demonios no se han ido de la tierra, y ocupan, y ocupan personas. Ahora vemos de que si una persona, el Señor la exorciza y pierde su, y se van los demonios, pero esa persona no recibe a Cristo, esa casa está desocupada. Y viene el demonio, y viene siete más, y trae, y la, la, lo posee, y se maraña ahí, y se queda ahí para quedarse, y destruir la vida de esa persona. Así será con esta generación perversa, dice el Señor. Lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel, que era idólatra, con la destrucción que les produjo Babilonia, con el exilio a Babilonia, regresó, ya no eran idólatras, en el sentido de poner ídolos. Y en cierta manera se habían limpiado de esas costas. Y cuando vino el Señor Jesús, sanó enfermos, exorcizó personas endemoniadas, pero esa generación no recibió a Jesucristo. Esa generación... Estaba barrida, limpiada, pero estaba vacía. Y Satanás hizo su agosto, como decimos en El Salvador, es decir, se aprovechó. Y ahora usted vaya a los judíos, ¿cuántos judíos creen en Dios? Muchos judíos ahora ni creen en Dios, son ateos. Tel Aviv creo que quiere ser o es ya la capital del mundo homosexual, allá en Israel y vemos el castigo que trajo el Señor trajo destrucción en el año 70 Israel fue, en Jerusalén fue devastada el templo destruido pero veamos la condición moral de los israelitas ahora es tremenda la, la condición espiritual no conocen al Señor la mayoría no conoce al Señor ¿por qué? porque el Señor llegó, barrió, bendijo pero ellos no aceptaron al Señor y hay muchas personas que quieren las bendiciones del Señor. Voy a ir a la iglesia porque estoy enfermo. Voy a, ir a la iglesia porque necesito un trabajo. Vienen a la iglesia y reciben las bendiciones del Señor. O vienen, voy a la iglesia para que el Señor me ayude con este problema. Porque soy medio ratero. Y quiero que el Señor me ayude. Y ya el Señor te ayuda. Y ya te reformas. Pero no recibes al Señor. Y tal vez si el negocio te está yendo mal y vienes a la iglesia, el Señor te ayuda. Pero ya cuando te, ya te empieza a venir bien el negocio, ya te vas de la iglesia. Vas a terminar un títere de Satanás. Porque de Dios nadie se burla. Y no es que Dios no, no es que Dios te quiera destruir, pero tú estás rechazando al Señor. Y tú estás considerando que el Señor es Santa Claus. O que el Señor es eh, Sugar Daddy, como dicen. Tú le pides lo que quieras, cuando quieras y cuando necesitas, pero tú eres el dueño de tu vida. Y el Señor no, no, es, no es un pedazo de plástico, Él es el Dios del universo, nosotros le pertenecemos, Él nos ama, Jesucristo dio su vida por nosotros. Ten cuidado de no recibir al Señor y, y recibir los beneficios del Señor. Pues si tú recibes los beneficios del Señor, la fortaleza tal vez para no pecar en alguna área, pero, pero, pero no llenas tu corazón con el Señor, va a venir el enemigo y lo va a llenar. Y, va, y la condición final es peor que la condición inicial. Bueno, en Marcos, dice Marcos 3, en versículo 20, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían está fuera de sí. Los parientes de Jesús fueron a recoger a Jesús. Dijeron, no, la voy a ir a encerrar, la voy a encerrar. Este ya se, des, se despuntó, se le soltaron los tornillos. Versículo 46 dice: Mientras él aún, el versículo 46 de Mateo 12: Mientras él aún estaba hablando a la multitud de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Jesús tuvo hermanos. Sabemos de que José mantuvo virgen a María hasta que nació el primogénito. Eso lo leemos en Mateo. Hasta quiere decir hasta únicamente ese momento. Ya después la tomó como mujer. Si el matrimonio no es de Satanás, Dios fue quien quien lo instituyó, y vemos de que deseaban hablar con él, y alguien le dijo, hey, aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo, pero él respondiendo a él, él al que se lo decía dijo, ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vemos varias cosas acá, Número uno, Él con mucho respeto dice eso, pero entendemos de que María y los hermanos de Jesús no eran el canal para llegar a Jesús sino Él hacer la voluntad de Dios el tener ese corazón tu madre y tus hermanos están acá ¿quién es mi madre y mis hermanos? el que hace la voluntad de mi padre ese es mi hermano, mi hermana y mi madre y lo leemos en Lucas en Lucas Lucas dice que el que oye la palabra de Dios y la hace, esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, somos relacionados con Jesús a través de un nuevo nacimiento cuando traemos un corazón obediente. Leemos en Romanos 8, ¿verdad?, que Jesús ha venido para ser nuestro hermano mayor. Y y dice Romanos 8, 28, que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces entendemos que el amor a Dios eh, se convierte en una actitud de recibir al Señor, de buscar que Él sea nuestro Señor, y al aceptarlo como Señor venimos a ser hermanos de Jesús. Y que esa es la relación que vale, no es a través de la relación de carne que haya tenido Jesús con los demás parientes, porque Él nació como un hombre, pero también era Hijo de Dios. Y siendo humano, tenía parientes, pero no es a través del parentesco en la carne que nos relacionamos con Jesús, es a través de un nuevo nacimiento, al aceptarlo. Bueno, esto que hemos estudiado ahora, cubrimos en Mateo 12, lo cerramos, estos eventos ocurrieron después de que Jesús escogió a sus doce apóstoles y se acuerdan que después de venir del monte regresó a Capernaum y sanó al siervo del centurión y antes de pasar al otro lado del mar de Galilea cuando tuvieron la tormenta, antes de ese evento ocurrió lo que estamos leyendo acá Esto es lo que nos narra Marcos a través de Marcos vemos esa cronología Lucas menciona eh, la confrontación contra los fariseos y la situación de Belcebú después del monte de transfiguración. Pero probablemente porque él lo está asociando con lo que dice el Señor cuando dice de que el Padre le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida y después en forma temática incluye de que Jesús sana por el poder del Espíritu Santo. Y tal vez por eso lo agrupa Lucas de esa manera. El momento exacto donde estos eventos ocurren es un poco difícil confirmarlo, pero todo indica que fue después de que escogía a los doce apóstoles y antes de la transfiguración. No nos quedó tiempo de estudiar Santiago 3, menos mal lo dejé para el final porque si no, no hubiéramos terminado, pero usted puede tomar notas, Santiago 3 nos habla del poder de la lengua y nos habla que un caballo con un freno lo mueves, todo el cuerpo lo controlas y habla como toda una nave con un timoncito, manejas toda la nave, y, y luego habla como los animales pueden ser domesticados, pero la lengua, ¿quién la domestica? Dice, nadie dice, es un fuego que incendia un bosque, y es incendiado por el mismo infierno, y eso es lo que tenemos, pero luego el, el Señor dice a través de Santiago, ¿puede salir agua dulce de una fuente de agua salada? no. Entonces nosotros tenemos que nacer del Señor y habiendo nacido del Señor entender que la santidad del Señor demanda que esta lengua esté dominada por el Espíritu Santo y no por la carne.